0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast Schönen guten Tag, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich, beim Podcast des Weserkuriers, der eigentlich überwiegend ein politischer Podcast ist. Heute haben wir aber zwei Themen, vielleicht sprechen wir gleich auch ein bisschen über Politik, aber in erster Linie sprechen wir heute über Spaß und über Bratwurst. Mein Gast heute ist Susanne Keunicke von den Bremer Schaustellern. Schönen guten Tag Frau Keunicke.
1: Ja, guten Tag, schön hier zu sein.
0: Wie weit sind die Vorbereitungen von der Osterwiese?
1: Die sind fertig. Wir fangen bald mit dem Freimarkt an. Also das ist, das ist wirklich, das hat einen langen Vorlauf. Ja. Ähm, wir sind mit den Vorbereitungen völlig fertig. Lediglich Feinschliff jetzt noch. Äh, die Osterwiese steht komplett.
0: Aber sie steht noch nicht in der Gestalt, dass die Buden und die Fahrgeschäfte da sind. Wann stellen Sie Ihren Stand auf?
1: Äh, Auffahren ist nächste Woche am 13. Wir haben äh, ein bisschen gestaffeltes Auffahren, die großen Geschäfte ein bisschen eher, die so ein bisschen mehr Platz brauchen und sich bewegen müssen. Und Die brauchen mehr
0: als einen Tag aufbauen dann? Ja,
1: wir haben, wir haben über eine Woche Zeit. Ja. Und das ist auch ganz gut so. Die meisten kommen aus dem Winterlager. Da muss doch hier und da noch das eine oder andere nachgeschraubt werden. Äh, das ist gut so. Die Woche ist okay
0: Da ist richtig auch Für die ist auch richtig Saisonstart mit der Bremer Osterwiese?
1: Für die meisten, ja. Für uns ist der Winter gestern mit einem schönen Fest zu Ende gegangen. Wir haben einen kleinen Schaustellerball gestern Abend gefeiert. Noch und damit ist eigentlich der Winter jetzt beendet.
0: Und da haben Sie viele Kolleginnen und Kollegen äh, getroffen, die Sie die Winterpause über nicht gesehen haben. Ja, genau. Wie ist die Stimmung in diesem Jahr? Die ist gut, die ist gut. Äh,
1: ich muss sagen, die Stimmung war sogar während der Pandemie, obwohl das ja sehr gedrückt war für uns und wir auch eine Art Berufsverbot hatten, auch da war die Stimmung äh, eigentlich trotzdem sehr lebhaft und man hat wirklich gemerkt, dass die Kollegen ganz viel äh, Lust hatten, wieder anzufangen, neu durchzustarten, zu gucken, wie geht das nach so einer Pandemie. Das war sehr aufregend, auch für uns alle.
0: Gibt es eine Schaustellergemeinschaft oder gibt es eine Schaustellerkonkurrenz? -Kon
1: es gibt beides. Es gibt beides. Ich glaube, wir sind ein Berufszweig, der äh, nur durch die große Gemeinschaft lebt. Äh, Einigkeit macht stark, ja. aber natürlich gibt es da auch Konkurrenz. Das ist ganz logisch.
0: Weil dass sie gemeinsam mit dem Ball in die Saison starten oder mit einem gemeinsamen Treffen, ist ja nicht eher typisch für andere, für andere Branchen. Ne?
1: Also Sie glauben nicht, wie gesellig die Schausteller sind. Wir haben eine Unzahl von Geselligkeitsvereinen, Frauen und, und jungen Kegelvereine, Kegel äh, Skatrunden und und und. Und alle möglichen Vereine äh, sind aus Schaustellern äh, zusammengesetzt und alles trifft sich im Winter. Da ist man wieder beieinander.
0: Sie sind ganz lange auf Freimärkten, Märkten unterwegs. Ne? Sie kommen aus einer Familie, die das äh, von jeher macht. Ne? Mit, äh, immer mit Bratwurst?
1: Nee, nicht immer mit Bratwurst. Meine Großeltern sind mit äh, einem Kettenflieger gereist, mit einer Schießbude, mit einem Kinderkarussell. Das war damals in den Kriegswirren. Ich komme aus einer Schaustellerfamilie in der vierten Generation. Und die Bratwurst hat eigentlich meine Mutter mit in die Familie gebracht. Familie Ostermann, die äh, kam hier aus dem Bremer Raum und haben auch schon sehr früh mit Bratwurst hier auf dem Bremer Märkten gestanden. Sie hat meinen Vater geheiratet und daraus sind die drei Mädels entstanden, von der äh, eigentlich nur noch zwei jetzt sozusagen mit der Bratwurst zu tun haben. Die dritte macht was in der Automobilbranche. Das
0: heißt, Sie haben aber dann, wenn Sie sagen, Oma und Opa haben auch andere Fahrgeschäfte gemacht, das heißt, Sie haben das gleich äh, in der ganzen Bandbreite erlebt als Kind?
1: Ja, ich habe als Kind sehr viel in der Schieße meiner Tante ausgeholfen, weil im Bratwurstladen konnte ich noch nichts machen. Sind aber Sie noch zielsicher? Ich habe nicht geschossen, ich habe geholfen und das ist manchmal ganz banal. Da muss man vielleicht manchmal auch einfach nur die Scherben der Tonröhrchen zusammenfegen. Aber das ist einfach, was für andere Leute ein Arbeitsplatz ist, ist für uns auch ein bisschen der Spielplatz als Kinder. Vielleicht können
0: Sie ja mit einer Legende aufräumen. Bei uns früher, wenn wir früher als Kinder auf den Markt gegangen sind, ich komme aus einem kleineren Ort, das war nur ein sehr kleiner Jahrmarkt, der da ab und zu mal stattgefunden hat. Da hieß es immer, mit den Gewehren an der Schießbude kann man sowieso nicht treffen, weil die alle krumm sind absichtlich.
1: Das ist wirklich eine Legende. Das ist nur krumm, wenn die Leute fünf Bier getrunken haben. Dann erscheint, glaube ich, alles krumm. Nein, das ist eine Gelen Ge Legende.
0: Das heißt, man kann damit zielen und schießen. und Absolut. Äh Absolut. <lacht> jetzt ist aber Wurst ihr Geschäft. Und wenn ich richtig informiert bin und das richtig gelesen habe, der Keunike imbiss in der Lloyd-Passage ist jetzt schon seit mehreren Jahren nicht mehr der ihrige. Da ist ein anderer Betreiber drinne.
1: Nicht ganz richtig. Den haben wir äh, September 22 aufgegeben. Das ja. äh, ist leider so ein Ergebnis auch der Pandemie und der, der städtebaulichen Planung hier in der Innenstadt gewesen. Dadurch, dass sehr große Bauvorhaben in der Passage geplant waren, äh, gab es da eine Art Entmietung. Ja. Es wurde nicht mehr neu nachvermietet, wenn dann nur noch temporär. Und das hat natürlich aus einer 1a-Lage am Ende eher eine Art Hinterhof gemacht. Und wir sind über 45 Jahre, wir waren oder beziehungsweise, ich sag mal, mein Schwiegervater. Dieser Imbiss ist ja von meinem Schwiegervater, haben ich und mein Mann ihn dann übernommen. Der ist ja damals entstanden, da gab es diese ganze Leutpassage noch gar nicht. Das war eigentlich Laderampe von Karstadt, das war eine Ladestraße. Und mein Schwiegervater hat auch in jungen Jahren gar nicht so wirklich... Ähm, die große Hoffnung, die Idee, dass das mal äh, richtig dolles Geschäft wird. Aber das
0: war ja eine Hausnummer, das gehörte ja praktisch mit Kiefert und anderen ja. zu den festen Wurstadressen in Bremen. Ja,
1: und dann noch in einer Passage und diese Passage war wirklich 1a-Lage, das kann man so sagen. Und Kiefert, Stockinger, Keunicke, das sind so die drei Bratwurstadressen.
0: Die Bratwursteckpfeiler eckfeiler Bremens.
1: <lacht> ja, wenn Sie das so wollt.
0: <lacht> Aber ja, dann schmerzhaft, ne? wenn man dann sagt, äh, 45 Jahre haben wir da... Haben wir da unser Geld verdient und haben da auch Kontakt zu Kunden gehabt und gehörten praktisch auch so ein bisschen mit zu Bremen als feste Adresse. Das tut ja dann auch so ein bisschen weh, das war ein bisschen Schmerz.
1: Ja, mein Mann hat auch ganz klar gesagt, wir bleiben bis zum letzten Tag da, so auf Deutsch, bis der Abrissbagger der Hochgarage kommt. Ja. Und das war aber am Ende nicht mehr tragbar. Es ging nicht mehr und wir haben den Laden dann mit einem weinenden Auge, aber auch natürlich mussten wir so ein bisschen ans wirtschaftliche Denken, haben wir den Laden abgegeben, aber wir sind ja immer noch mit den Bratwürsten auf den Märkten unterwegs. Wir sind ja eine der ganz wenigen ja. Schaustellerfamilien, die zwei Standbeine immer hatten.
0: Ja, das heißt, Sie hatten den, den, die feste Adresse in der Leutpassage und, äh, und die märkte lassen Sie uns mal eine Sekunde bei der Leutpassage bleiben, ähm, weil da habe ich noch zwei Fragen dazu. Bewegung ist ja jetzt in dieser ähm, eben auch von Ihnen angesprochenen Parkhausfrage, wie entwickelt, wenn man es mal neutral formulieren will, wie entwickelt sich jetzt eigentlich dieses Carré Richtig Bewegung ist da ja nicht zu erkennen. Ne? Müsste ja. ja für Sie eigentlich noch, noch ärgerlicher sein.
1: Also ich glaube, die Hochgaragemitte wird abgerissen und mittlerweile ist so ein hoher Sanierungsstau da, dass es, dass es ohne Abriss, glaube ich, gar nicht mehr geht. Da muss wirklich jetzt der Bagger kommen. Das ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage von vielleicht ein oder zwei Jahren oder wenn man wieder nochmal die Pläne von vorne neu durchwürfelt, vielleicht drei Jahre. Aber das ist genau das Problem, was wir die Jahre davor schon hatten. Man kann einfach nicht mehr investieren. Wenn man mal eben eine neue Ladeneinrichtung reinbauen will oder neue Kühlhäuser oder sonst irgendwas, dann ist man gleich mit einer hohen Summe dabei. Und wenn man immer nur noch jährliche Mietverträge kriegt, dann kann man das nicht mehr investieren.
0: Weil Sie nicht wissen, was kommt? Nein. Das ist das eine, was für Unsicherheit gesorgt hat. Und dann ist es ja so, dass ähm, in den vergangenen zehn Jahren auch ähm, für Laien erkennbar im Geschäft Bratwurst mehrere Veränderungen gegeben hat. Ne? Das ist einmal zunehmende Konkurrenz. Da muss man nicht nur über Döner sprechen, sondern neuerdings ja, glaube ich, in viel größerem Maß über Burger, wenn ich das richtig sehe. Und das Zweite ist ähm, der Trend zu veganer oder vegetarischer Ernährung. Ne? Ich habe äh, geguckt, im Moment stagniert es so bei 13, 14 Prozent der Bevölkerung, die vegan bzw. vegetarisch sich ernähren. Ähm, wie beeinflusst das das Geschäft? Nicht nur im nicht nur Festnehmen, sondern auch auf den Märkten.
1: Das beeinflusst Tatsache das Geschäft in einem nicht unerheblichen Maße. Äh, früher war es sehr klar gegliedert. Es gab äh, zum Beispiel auf den Märkten Fischbuden und Bratwurstbuden. Da gab es äh, eine Handvoll Artikel, die waren klar gegliedert. Äh, mittlerweile gibt es, wird sehr viel mehr experimentiert. Es gibt sehr viel mehr Sachen, die neu dazugekommen sind. Und natürlich ja, jede Biene sticht und... Jeder weitere Betrieb, der auch von der Kundschaft ausprobiert wird, ist natürlich auch irgendwo dann eine Konkurrenz. Manchmal oder oft belebt auch Konkurrenz das Geschäft. Es kann auch eine Passage oder einen Markt manchmal sehr interessant machen, weil der Kunde weiß, da kommt sehr viel Vielfalt auf mich zu, die ich da entdecken kann. Aber es ist Tatsache so, dass es doch gerade in der Innenstadt deutlich runtergegangen ist.
0: Das heißt, Sie sagen deutlich runtergegangen, das Interesse an der Bratwurst oder sagen Sie das Interesse an... Ähm, an Imbissen insgesamt.
1: Das, ich glaube, das Interesse am klassischen deutschen Imbiss ist runtergegangen, weil eben so viel Vielfalt da war. Also ich sag mal, auch Vegetarier essen ja durchaus bei uns im Laden ja. so dieses ein- bis zweimal die Woche. Die schimpfen sich nicht wirklich Vegetarier, aber ja. die die sagen dann, nee, also einmal oder zweimal die Woche gehe ich in einen Imbiss, ja, ansonsten äh, versuche ich mich fleischlos zu ernähren. Das heißt, das ist auch so ein bisschen äh, so das ein Etappen. Das Sport. sind dann die
0: Flexitarien. Ja, ja,
1: ja, ja Dann rutscht du
0: Sport. doch noch mal in die Bratwurst. Ja, ja, ja. Haben Sie überlegt, ob Sie vegane oder vegetarische Alternativen anbieten?
1: Haben wir ganz klar abgelehnt für uns, weil ich finde, dass auch Tatsache, Tatsache die deftige Bratwurst und auch die Bratkartoffeln und das Spiegelei, die haben eine, haben eine Existenzberechtigung und den, den Sektor wollen wir weiter bedienen.
0: Das heißt, Sie sagen ganz klar, ich richte mich an diejenigen, die äh, sagen, wir möchten Fleisch essen und ähm, woher kriegen Sie Ihre
1: Wurst? von einem guten Schlachter aus dem Bremer Umland. Alles sehr regional.
0: Okay, das heißt, wenn ich bei Ihnen die Bratwurst esse auf der Osterwiese ab 22. März, dann weiß ich, dass die Wurst aus der Region kommt. Ganz genau. Weil das ist ja auch wichtig für die, für die Kunden. Das ist ja auch zunehmend. Fragen die das nach?
1: Ja, das ist ein großes Thema geworden. Wir haben jetzt gerade aktuell, äh, gehen gerade sehr viele E-Mails äh, zwischen dem Marktamt und den der Arbeitsgemeinschaft hin und her. Da geht es um Barrierefreiheit, um Vegetarisch, um Vegan, um Regionalität. Da geht es um Mehrweg, da geht es um Littering, um Müllvermeidung. Also ganz viele Themen, die früher, sag ich mal, unwichtig waren, äh, sind jetzt sehr wichtig geworden und müssen alle auch mit abgearbeitet werden.
0: Das heißt, man muss alle diese Aspekte, äh, gerade beim Thema Essen und ähm Ernährung muss man alle im, Aspekt im, im, im Blick haben, auch bei solchen absolut. Volksfesten.
1: Absolut, absolut. Und dann muss der Preis trotzdem am Ende noch stimmen. Weil es ist im Prinzip das schnelle Essen auf die Hand. Das ist ja, ja. hier kein Fünf-Sterne-Restaurant, wenn die Leute auf den Freimarkt gehen und eine Currywurst oder eine Bratwurst äh, vielleicht sogar im, im Weitergehen verzehren. Das heißt, ja. auch der Preis muss stimmen, aber alles andere auch. Und das ist manchmal schwer unter einen Hut zu kriegen.
0: Ja, was bezahle ich, äh, wenn ich jetzt äh, eine... Reguläre Bratwurst bei Ihnen im Brötchen kaufe, was bezahle ich dafür jetzt?
1: Das ist eine 100-Gramm-Bratwurst, die Sie bei mir äh, kriegen. Ja. Für 4 Euro oder eine 150-Gramm-Bratwurst für 4,50 Euro.
0: Okay. Und müssen Sie darüber schon diskutieren?
1: Ja. Ja. Komischerweise, wenn ich äh, die großpreisigen Sachen mir manchmal angucke, da legt man sehr viel Geld für einen Teil auf den Tisch und dann sagt man als Verkäufer einmal danke oder bitte. und ja, aber dann wenn, war's wenn, das, ich, wenn ich
0: jetzt ein, ein Imbissmenü habe mit Pommes und Getränk dabei, dann bin ich ja ganz, ganz schnell auch schon an der 15 Euro Grenze. Mit.
1: Nein, das sind sie nicht. Da sind sie mit Pommes und Getränk, sind sie noch locker unter 10 Euro oder maximal bei 10 Euro. Ja, ja. absolut. Es sei denn, sie wollen zwei halbe Liter dazu trinken, dann wird du teurer.
0: Nee, das, das, das
1: <lacht> Nein, aber wir diskutieren tatsächlich eigentlich äh, doch öfter mal mit der Kundschaft, weil die haben auch Interesse an allem. Äh, es geht ja auch immer vorher durch die Gazetten. Wird das Bier teurer? Was kostet der Strom dieses Jahr auf der Osterwiese? Und, und, und. Das sind alles Themen, die werden im Vorfeld eigentlich immer schon mal so ein bisschen publik gemacht. Und dann ist die Diskussion auch schon gestartet.
0: Ja, das heißt, da können Sie sich jetzt schon drauf einstellen.
1: Ja, aber auch viel mit, mit ganz viel Verständnis, ganz klar. Äh, die Leute wissen auch, dass wir hohe Standgebühren zu zahlen haben, hohe Gebühren im Allgemeinen in, in allen Bereichen haben. Und... Äh, ich glaube, die Freude, wieder Vergnügen zu haben und sowas wie einen Markt äh, wieder besuchen zu können, die ist immer noch sehr groß und der äh, Bedarf ist immer noch sehr, sehr groß, auch gerade nach der Pandemie. Dieses Zusammensein wollen, sich treffen wollen und man spart sogar auf die Veranstaltung nach wie vor. Das war früher schon so und das ist heute auch noch so.
0: Ach, da kommen Familien dann, die sich das Budget zurechtgelegt haben und sagen so jetzt... Äh Lassen wir mal es einen Tag lang krachen auf ja, der Osterwiese. na
1: klar, da ist die Oma, die dem äh, Enkelkind 20er für den Freimarkt oder die Osterwiese zusteckt. Ja. Da gab es ganze Sparbücher früher, also Spardosen früher für. Das ist, äh, das ist durchaus üblich. Da wird ein Budget zusammengespart und dann heißt es so, manchmal sieht man das auch förmlich, dass die Kinder zur, zur äh, ähm, dazu erzogen werden, das ganz bewusst zu machen. Die haben dann ihren eigenen Brustbeutel um, die haben dann da ihr Osterwiesengeld drin. Und dann wird auch diskutiert, willst du jetzt wirklich eine Bratwurst oder denkst du noch an das Eis, was du gleich noch ja, haben willst? Oder willst
0: du noch ein Fahrgeschäft machen? Ja. Äh, weil in der Summe kann es ja dann doch eben schon ganz schnell teuer
1: werden. Ne? Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Freikarte, die äh, die Kinder hier in Bremen hatten, die hat uns wirklich ähm, strahlende Kinderaugen beschert. Das ist so, weil die Kinder selbstbestimmt, einfach damit machen konnten auf dem Freimarkt, was sie wollten. Sie konnten so auf Kinderkarussell fahren, wie Mutter es eben erlaubt hat. Aber das hat natürlich das Die Budget. mit 60
0: Euro. 60 Euro. 60 Euro.
1: Und man konnte sie in, an sehr, sehr vielen Stellen äh, hier in Bremen sowieso äh, testen mhm. und ausgeben. Aber eben auch an bestimmten oder dann im letzten Jahr auch an allen Fahrgeschäften, Laufgeschäften und Kindergeschäften auf dem Freimarkt. Und das ist sehr, sehr rege genutzt worden. Und das hat einen Win-Win-Effekt gehabt, weil die Kinder waren sozusagen geldtechnisch versorgt. Da blieb vielleicht ein bisschen mehr Geld für Mama und Papa über, um auch noch mal eben locker ein Glas Wein zu trinken oder was zu essen.
0: Und das hat dazu geführt, dass erstens im vergangenen Jahr unter anderem das hat dazu geführt, dass eine halbe Million Menschen auf der Osterwiese waren, glaube ich, im vergangenen Jahr. Und ähm, die Veranstaltung von allen Seiten positiv bewertet worden ist. Ne? Jetzt ist es ja so, dass die Freikarte zwar kommt in diesem Jahr, kommen soll. Aber nicht zur Osterwiese.
1: Ja, schade, aber es ist so. Es ist ja die Freikarte 2.0. Sie wird zum Freimarkt hoffentlich wieder für die Kiddies einsetzen. Ja, aber wenn die vor dem
0: vor, vor, vor Sommer rausgeht, die Freikarte, dann ist ja beim Freimarkt nichts mehr drauf.
1: Sie glauben nicht, dass die Kinder dafür sparen. Das ist so. Ja. Äh, wir sind ja so ein bisschen informiert über die ganzen Bewegungen äh, rund um die Freikarte. Ja. Und äh, wenn es dann hieß, ihr könnt die Freikarte wieder zum Freimarkt einsetzen und dafür auch ein bisschen Werbung gemacht worden ist, dann haben die wirklich die Karte wieder ins Pomponente zurückgesteckt und haben gesagt, nein, mein Restgeld, was ich dieses Jahr noch habe, das warte ich, dass ich es auf dem Freimarkt ausgeben kann. Das war so.
0: Wenn Sie jetzt noch mal ähm, zwei Minuten nutzen, um über den Tresen Ihres, ähm, Ihres Wurstverkaufs hinaus Werbung machen für die Osterwiese, was ist diesmal neu? Was muss man sich unbedingt angucken?
1: Also ich persönlich äh, freue mich wahnsinnig auf etwas, äh, was wir als zusätzlichen Werbe Gag in der, letzten, in, der, in der letzten Woche haben. Und zwar werden wir dieses Jahr erstmalig eine Steampunk-Parade haben.
0: Habe ich gesehen. Das ist so ein bisschen wie La Strada bei Osterwiese. Ne? Ja,
1: ich also wenn ich Steampunk erklären sollte, tue ich mir selber schwer. Aber wenn man es googelt, ja. weiß man gleich sofort, um was es geht.
0: Ja, es geht um Zahnräder und Magie und ja, äh, so ein bisschen Jules Verne-Optik. So ja, in der ja Richtung, das ja? ist ein
1: bisschen Mad Max und, und ja, sowas. Ja. Und ich freue mich, dass wir damit Kinder und Erwachsene gleichzeitig ansprechen können. Da freue ich mich total drauf. Naja, und wir haben natürlich wieder ein paar Highlights dabei, sind tolle Fahrgeschäfte dabei. Ich habe, ja, es ändert sich ja. Ja, den es den ändert Nächsten. sich ja immer mal wieder.
0: Ja. Probieren Sie noch Fahrgeschäfte aus?
1: Ja, ja wenn es sein muss. Also ich bin eigentlich aus dem Alter raus. Ich hab ja. als
0: Früher haben Sie das ganz tolle getan. Alles, haben Sie gesagt, alles, ne?
1: alles. Ich habe alles ausprobiert. Äh, auch mehrmals hintereinander, aber ich bin jetzt eigentlich durch damit. Ich gucke sie mir an und ich weiß ungefähr, wie sie sind.
0: Wie es geht. Ja, es gibt aber gehen. ja auch äh, zunehmend äh, diese Geschäfte, in die man reingeht und wo man das zu Fuß macht. Ne? Ja. Diese Escape-Geschichten ja. und äh, diese Gehen das, Sie da rein?
1: Ja, das ist kein Problem. Auch in die langsameren Geschäfte. Ich gucke mir auch gerne die, alles von oben an. Aber alles, was so über Kopf geht, das, da bin ich aus dem Alter einfach langsam raus.
0: Da muss man ja auch auf dem Rückenbüschen aufpassen ne? und das. Ist
1: da sagen Sie was. Das ist ja genau meine Problemzone. Ich habe schon arg viel Rückenprobleme. Aber
0: Sie haben schon, schon noch Interesse und finden das schon noch spannend, was da an Neuigkeiten kommt und dass Sie da im Auf Film jeden sein.
1: Fall. Wir, äh, wir informieren uns da auch immer im Vorfeld. Wir sind im Winter schon immer sehr gespannt, welches Geschäft kommt dieses Jahr neu raus. Wie wird es angenommen? Äh, da gibt es also so vielfältige Informationen dann.
0: Wie ist das bei den Anteilen? Gibt es, da sagt man, wir machen einen Prozentsatz ähm, Sachen, die wir kennen. Leute, die, unsere, die immer auf der, auf der Osterwiese gestanden haben. Und wir haben einen bestimmten Prozentsatz, wo wir sagen, wir brauchen auch immer ein bisschen was Neues dabei.
1: Ja, das, das ist so und das muss auch so sein. Also wenn wir immer das Gleiche machen würden, dann wäre wär die Langeweile vorprogrammiert und es würde sehr schnell äh, uninteressant werden. Man muss immer Neuheiten mit reinbringen, aber man muss auch auf die Klassiker vertrauen. Da sollte man drauf vertrauen und äh, ich sage mal Gastronomiebetriebe oder Zeltbetriebe sind ganz oft ein Treffpunkt und sollten, wenn möglich, tatsächlich auch als Treffpunkt äh, zur Verfügung stehen. Also jeder weiß eigentlich im Prinzip, wo steht das Riesenrad, wo steht das Bayernzelt und äh, da orientieren sich sehr viele dran und das sind ganz oft wichtige Treffpunkte. Aber das was heißt, da
0: sollen, da sollen die Bremerinnen und Bremer und die aus dem Umland auch genau wissen, was sie da erwarten können von der Osterwiese. Ja,
1: es sollte da sein und es sollte ungefähr da stehen, wo es eigentlich immer steht. Man kann immer mal experimentieren, aber dann sieht man auch, dass die Leute wirklich ein bisschen kopflos das Suchen anfangen. Also, Das heißt, sanfte Veränderungen müssen sein, sollen auch sein, aber es darf nicht jedes Jahr von vorne alles neu gestrickt werden. Wir haben äh, einen Rechtslauf, wir haben geschlossenen Rechtslauf auf der Osterwiese und auf dem Freimarkt, ähm, so dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass die Menschen an den beiden Haupteingängen anfangen, das ist einmal Bahnhof, einmal Findorf und ja. eigentlich immer im Rechtslauf Rumgehen. Und dann muss halt die Verwaltung aufpassen, dass sie bei der Gestaltung dementsprechend äh, nicht fünf Imbisse nebeneinander setzt und drei tolle, interessante Hochfahrgeschäfte nebeneinander, sondern dass wirklich der Mix sich durchzieht auf den ganzen Platz. Das ist dann die Verantwortung der Verwaltung, ähm, das zu machen. Und das kriegen die aber in der Regel immer ganz gut hin.
0: Wissen Sie eigentlich, wie lange sich die Menschen im Durchschnitt aushalten aus der Osterwiese?
1: Ja, da gab es mal Tatsache Erhebungen drüber in der Zeit, wo gezählt worden ist. Weil da konnte man genau sehen, dass sich, ich glaube, nach dreieinhalb Stunden fand immer ein Wechsel statt. So dass ja. die die ersten, sag ich mal, 5000, die auf den Platz gekommen sind, konnte man davon ausgehen, dass sie den Platz wieder verlassen haben. Also ich, ich selber. Das war aber
0: ja dann in dieser Sondersituation mit der Zählung. Ja, aber oder? ich
1: gehe mal davon aus, dass man irgendwas zwischen drei und fünf Stunden ist die Verweildauer. Da gehe ich mal von aus. Sie hatten mich eben noch nach den Neuheiten. Nach gefragt. den Neuheiten, genau. Ja. Also ganz neu ist dieses Jahr, und das ist auch ein Bremer Geschäft, das Geschäft Air Power, das ist so eine XXL-Pendelschaukel, 21 Meter Höhe, also da ist schon richtig, wirklich Power hinter, und die schwebt dann über den Köpfen der Besucher, und ähm, das ist eine Tatsache, eine Neuheit. Die steht erstmalig hier in Bremen und wird auch gleich in Reihe 1 ihren Auftakt haben.
0: Das heißt, das ist so ein bisschen das, was man dann nach draußen stellt, so dass es neu, deswegen müsst ihr jetzt hierher kommen.
1: Ja, so ungefähr. Das ist auf jeden Fall das ganz große Highlight, aber es gibt noch viele andere Sachen, die schön sind. Wir haben bisher eine neue Rutsche, Happy Slide heißt sie diesmal, sie ist etwas anders aufgemacht, wie die Rutschen, die sonst so gibt. Es gibt Kettenkarussell, es gibt einen Alpencoaster, eine schöne Achterbahn, es gibt einige Sachen. Pirate Adventure ist dabei, das ist ein sehr faszinierendes Laufgeschäft mit ja doch schon beeindruckenden äh, Gimmicks dabei sehr geteilt also sie ist sehr ist das
0: so mit optischen Täuschungen
1: ja auch das ist vor allen Dingen sehr thematisiert und gerade diese thematisierten Geschäfte die werden von den Kindern oder von den Kiddies oder von bestimmten Gruppen immer sehr genau angenommen und äh, dieses Geschäft entführt so den Besucher in die Welt der Piraten so, und das ist sowas da sind die Leute die dann da reingehen auch wirklich einen Augenblick weg und sind woanders okay. und das ist, äh, das ist genau das was wir wollen
0: Sie haben ja praktisch eine permanente Konkurrenz auch äh, zur Unterhaltung, die zu Hause ja immer stärker stattfindet und zu Hause ja technisch immer weiter aufgerüstet wird. Glauben Sie, oder was ist die Qualität von, von Volksfesten wie Osterwiese? Ähm, was setzen Sie dagegen?
1: Kurz und knapp, live. Kurz und knapp, live. Die Leute sind auch nicht nur durch die Pandemie da natürlich besonders. Da wurden Kontakte völlig aufs, aufs Digitale beschränkt. Äh, dass die Leute draußen sind, an der frischen Luft, sich dabei bewegen, und rauskommen aus ihrem normalen Alltagstrott. Und sich mit Menschen treffen, die sie vielleicht noch nicht mal unbedingt jetzt so gerade eigentlich haben treffen wollen oder geplant haben zu treffen. Dass also, man unter,
0: unter Menschen ist. Auch.
1: Dass man miteinander ist auch, ja. Das, das ist genau das äh, Wichtige. Das ist äh, der Teil, den wir auch so, unheimlich stark gemerkt haben in der Pandemie, schon gleich mit dem ersten mit der ersten Veranstaltung, die wir gemacht haben in, in der Pandemie. Das war ja der Freipark, man muss mal bedenken, bei einer Inzidenz von 35 geschlossen mhm. worden. Äh, sofortiger Stillstand, 35, im Nachhinein fasst man sich an den Kopf. Aber nun gut, man wusste es damals nicht besser. Aber das war äh, klasse durchdacht. Und die, die Leute haben alles parat gehabt. Die standen mit ihren Impfausweisen vor der Tür und haben gestrahlt und haben alles auch auf sich genommen. Es ist ja eigentlich viel Arbeit, den man auf sich nehmen musste, um da reinzukommen. Aber die haben alles gemacht, einfach um, um mal wieder Karussell zu fahren, um mit den Kindern Autoscooter zu fahren. Diese, das sind wohl schon Sachen, die auch sehr wichtig sind, dieses Miteinander. Alles andere ist isolierend.
0: Mhm. Rauskommen und was erleben. Glauben Sie, dass das ähm, auch in den nächsten 20, 25 Jahren und darüber hinaus Bestand haben wird? Gerade wenn Sie jetzt mit Ihrer Familiengeschichte auch mit, der, mit einer langen Tradition kommen.
1: Ich habe zwischendurch mal gedacht, dass uns irgendwann die Digitalisierung überflüssig macht oder dass das Freizeitverhalten sich auch so verändert. Weil sie ist. dieses Rüsten
0: nicht mitmachen können oder nicht, nicht, nicht hinterankommen ja, können.
1: Ja, auch. Oder weil einfach auch die Angebote einfach vielfältiger sind. Es sind Erlebnisfreizeitparks dazugekommen. Es sind ganz viele Sachen dazugekommen. Man hat nur ein gewisses Budget für dieses Freizeit, für die Freizeitgestaltung. Es gibt ja die Zwangskosten, Miete, Strom und Hasse nicht gesehen, die müssen einfach bezahlt werden um Freizeit kann man sich wesentlich mehr aussuchen ähm, als früher. Und da müssen wir am Ball bleiben, mussten wir am Ball bleiben. Und ich habe zwischendurch manchmal so ein bisschen Angst gehabt und gedacht, oh, irgendwann ist das vielleicht doch nicht mehr so up to date. Aber genau das Gegenteil hat sich gezeigt. Wo viele Sachen mittlerweile wieder eingeschlafen sind so langsam oder am Kämpfen sind, äh, erleben die Volksfeste gerade wirklich äh, wieder eine Renaissance.
0: Spielt da auch Nostalgie eine Rolle?
1: Ich glaube auch. Ich glaube, diese Entschleunigung, die wir alle in der Pandemie erlebt haben, hat viele auch wieder so ein Stück zurückgeerdet und wieder erinnern lassen, dass es langsamer auch ganz nett ist. Und das gehört auch mit dazu. Obwohl ja höher, schneller, weiter bei uns auch ein Attribut ist.
0: Aber jeder bestimmt selber, in welcher Geschwindigkeit genau er darüber das. geht. das,
1: ja. Man kann als älteres Ehepaar durchaus auch völlig ohne Fahrgeschäfte zu fahren einen super netten Abend haben. Es gibt schöne lauschige Ecken und Plätze, wo ich in Ruhe mein Glas Wein trinken kann, normale Musik hören kann. Es gibt dann aber auch eben für die etwas äh, Drahtigeren gibt es dann auch eben halt diese techno und das Überkopf und so weiter und so fort. Man kann sich das wirklich aussuchen, man wird zu nichts gezwungen, alles ist freiwillig.
0: Thema Sicherheit auf der Osterwiese. Ähm wie hat sich das entwickelt in den vergangenen Jahren? Ich glaube, Videoüberwachung soll jetzt möglicherweise wieder kommen mit dieser mobilen äh, Videoüberwachung.
1: Ja, das ist heute, heute gerade Thema, glaube ich, in der Bürgerschaft. Ja, Sicherheit hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr hochgerüstet. Ja. Ich glaube leider, dass wir an der einen oder anderen Stelle die Schraube nicht wieder zurückdrehen können, ja. weil äh, dieses, dieser Aspekt Sicherheit first, das ist natürlich unschlagbar, da, da, da kann man nicht gegen an. Wir müssen nur gucken, dass nicht mehr Uniformierte den Menschen entgegenkommen, wie das Publikum auf dem Platz ist. Dass das immer sich so ein bisschen die Waage hält. Und ich finde es dann ganz gut, dass wir eine Mischung aus Polizeistreife und Security da haben. Die Security hat auch durchaus... Liebenswerte äh, Aufgaben teilweise, irgendwie verlorene Kinder wieder mit den Eltern zusammenzubringen oder, oder auch mal äh, andere Sachen zu machen, die also wenig mit Sicherheit, sondern mehr mit, mit Menschlichkeit zu tun haben.
0: Da kriegt so ein, so ein Ordnungsdienst dann auch Hilfecharakter, oder?
1: Ja, natürlich. Ich habe die letztes Jahr, habe ich, hab ich den Security-Dienst äh, wirklich zu Hunderten mit äh, kleinen runden Aufklebern versorgt, den wir Kinderfinder genannt haben. Das war so ein ganz ja. lustiger Comic-Aufkleber wo eine Telefonnummer draufgeschrieben werden konnte und dieser Aufkleber, den konnten die Eltern, wenn sie wollten, also unsichtbar für das normale Publikum, also halt unter der Jacke bei dem Kind anbringen, wenn es denn verloren gegangen wäre, dass es schnell ähm, in der Telefonnummer wiedergefunden werden kann. Und äh, ich, ich sage aber, wir haben noch kein Kind verloren, alle sind wieder zurückgegangen und wiedergefunden worden, aber die Kinder haben unheimlich Spaß an diesem Aufkleber gehabt, die wollten den gar nicht aufgeklebt haben, die wollten sie behalten, weil der so schön war und das sind so die Sachen, die haben dann wirklich in Trauben um diese Security-Leute rumgestanden und wollten die Aufkleber haben.
0: Ähm, die Security, ähm, wie stark ist die Gruppe, die Sie da einsetzen? Wie viel Security? Wir,
1: wir setzen die nicht ein, die wird von, ähm, von der Stadt, also sprich vom Marktamt, äh, eingesetzt Und das hat was mit den Stoß- und Druckzeiten zu tun. Das fängt äh, im Mittagsgeschäft mit, äh, mit einer niedrigeren Besetzung an, äh, wird zum Abend mehr und wird natürlich auch am Wochenende mehr. Aber da gibt es ja Erfahrungswerte und dementsprechend ist der Person, die personelle Aufstellung ganz gut gegliedert.
0: Das ist die Osterwiese. Ähm, wo stehen Sie in diesem Jahr noch so?
1: Ja, ich... Ähm ich bin ja mit meinen jetzt 57 Jahren schon so ein bisschen in Richtung, ah, ich will nicht mehr nochmal äh, durch ganz Deutschland reisen.
0: Nicht jede Woche woanders? Nein,
1: nein, nein. <lacht> ganz entschiedenes Nein. Bin da auch, muss ich sagen, ein bisschen verwöhnt durch unseren Imbiss in der lloyd hier wirklich meinen, meinen festen Heimatstandort zu haben. Also wir reisen immer so im Umkreis von 50, 60 Kilometern. Das ist es ungefähr. Ich bin im der Domweih, auf dem Drachenfest, in Lemwerder. Ich bin natürlich die drei Bremer Hauptveranstaltungen hier. Äh, gesagt, gehört noch mit dazu, aber der große Wurf früher München-Oktoberfest, das machen wir nicht mehr.
0: Da waren Sie, auch, waren Sie auch, sind Sie auch nach München gefahren mit der Bremer mit der Bratwurst? Ja,
1: da gibt es einen ganz bösen Brief von einem äh, entrüsteten alten äh, Bayer, der gesagt hat... Weil Sie
0: in die Weißwurst verlangt?
1: Nein, ja. weil wir Brötchen statt Semmel an der Preistafel stehen hatten. Und dann hat mein Schwiegervater <lacht> damals einen Brief vom Oberbürgermeister bekommen, ob er denn noch bitte für das München Oktoberfest an der Preistafel das Wort Brötchen abkleben könnte.
0: <lacht> Und da musste er einen, einen anderen Schriftzug dran machen? Ja, das ist ja war auch eine interessante Geschichte, ja. ganz wunderbar. Aber Sie sagen, Sie machen das jetzt hier so im Umkreis. Ja. Ähm, und ähm
1: Kinder sind aus dem Haus, das Gröbste ist geschafft und deswegen sagen ich und mein Mann, wir machen es etwas ruhiger.
0: Ihre Kinder steigen aber nicht in das Geschäft ein, habe Nein, ich gelesen.
1: beide nicht.
0: Konnten Sie, konnten Sie keinen der beiden überzeugen, ähm, das Bratwurstgeschäft weiterzuführen?
1: Beide haben schon hinterm Tresen gestanden und verkauft. Ja. Ähm, Tochter, muss ich sagen, wäre mir eine ganz große Hilfe gewesen. Die ist wirklich, also... Die ist richtig so, ich sag mal, die hat, hat meine Gene hinterm Tresen gehabt. Die, die hat ohne Probleme die Zange genommen, hat gebraten, hat jeden Kunden angesprochen. Die war also... Kunden
0: ansprechen muss man können, ne? ja. Also da, muss, das, da darf man nicht so verstockt dahinter, hinter, mhm. hinter, im Laden stehen, sondern äh, da muss man auch ein bisschen schnappen können. Ja, ne?
1: sie hat einen Fehler gemacht. Und zwar direkt an ihrem ersten Tag, an dem sie mir geholfen hat. Da kam ein älterer Herr an und sagte, wie schmeckt denn die Bratwurst? Und dann hat sie gesagt, das weiß ich nicht. Ich bin Vegetarier. <lacht> da war natürlich eine Riesendiskussion bei uns am Laden. Ich sage, Lara, du kannst doch bitte nicht sagen, dass du Vegetarier bist, wenn wir hier das Geld mit Bratwurst verdienen. Ich sage, sag doch einfach, die Leute sagen alle, die schmeckt. Ich sage, da hast du nicht gelogen und ja. bist fein raus. Oder Sache.
0: probieren Sie es selbst.
1: Ja, oder sowas. Also Tochter hat Medizin studiert, die ist Kinderärztin in Hamburg und mein Sohn studiert äh, Informatik. Der ist noch bei uns zu Hause, aber auf dem Weg raus.
0: Das heißt aber für Sie, ähm, Sie suchen jemanden, der den Laden dann kauft oder sagen Sie, ich bringe das jetzt hier so zu Ende und dann ist Feierabend?
1: Aktiv suchen wir jetzt erstmal gar nicht, sondern wir.
0: Ja, weil Sie können ja jetzt noch ein paar Jahre.
1: Ja, ein bisschen machen wir auch noch. Und wenn wir uns das so ein bisschen hier im, im Bremer Umland, wenn das so bleibt, dass es machbar ist für uns, dann machen wir auch erstmal noch mal ein paar Jahre weiter. Und dann gucken wir, wie es weitergeht.
0: Jetzt war das ja ein weitgehend ähm, politikfreier Podcast, den wir heute äh, äh, geführt haben, das Gespräch. Ähm, gibt es Wünsche der Bremer Schausteller an den Bremer Senat?
1: Ja, die gibt es Tatsache. Die gibt es Tatsache und die, hab ich, die haben wir auch schon formuliert, aber da mache ich, mach ich nicht allen Menschen eine Freude mit, wenn ich das formuliere. Also wir haben gerade riesengroße Probleme zum Beispiel mit dem äh, anstehenden Mehrweggebot. Ja. Das Mehrweggebot äh, macht uns so viele Probleme, es verkompliziert und verteuert den Ablauf so dermaßen dass äh, wir wirklich schon große Bedenken haben, wie wir das auf dem Freimarkt hinkriegen sollen oder wie wir es auch mit unseren ausländischen Besuchern hinkriegen sollen. Wir haben auf dem Weihnachtsmarkt unglaublichen Zulauf aus dem europäischen Ausland gehabt. Ja. Die steigen dann einfach abends in den Bus und sind wieder weg und denen können wir nicht unser Mehrweggeschirr mitgeben, weil dann bleibt es in Holland.
0: Sie müssen einen Prozentsatz Mehrweg anbieten oder wie ist die Regelung, die da kommt? Nein, soll? wir sollten
1: wir sollen generell in Zukunft Mehrweg anbieten. Wir arbeiten aber zurzeit auch mit der Hochschule äh, zusammen und wir sind im engen Austausch mit dem Umweltressort, äh, welche Alternativen es gibt. Es gibt dazu ja morgen übrigens gerade einen großen Austausch, äh, ein Treffen der Akteure zum Thema Mehrweg. Das Ganze nennt sich Roadmap Mehrweg. Ähm, wo wir jetzt erstmal eine starke Selbstbeschränkung gemacht haben. Wir haben bei ganz vielen Artikeln, wir haben also alle aufgelistet, was mhm. wird so verkauft auf den Märkten und wo können wir schon von alleine sagen, okay, ähm, da verzichten wir auf einen Pappträger oder auf Alufolie. Mhm. Da haben wir also erstmal schon eine große Selbstverpflichtung gemacht und es sind einige wenige Artikel übergeblieben, die zurzeit, ich sage mal, das sind die stark soßenhaltigen Artikel, mhm. die man einfach natürlich nicht auf einer Serviette oder auf einer unbeschichteten Pappe verkaufen kann. Aber wir halten es auch für ganz, ganz schwierig, das Tatsache in Mehrweg zu machen. Weil Mehrweg heißt, wir binden den Kunden an das Geschäft im Notfall. Das heißt, wir verursachen Trauben, die wir nicht wollen. Wir möchten ja oder wir müssen auch darauf achten, aus Sicherheitsgründen, dass der Lauf im Fluss bleibt. Äh, Propfenbildung führt ja, wie man weiß, sehr schnell zu Stau dann ist es so, dass die Leute auch relativ schnell ihre Hände wieder frei haben wollen, um einen Luftballon zu kaufen, eine Zuckerwatte zu essen oder in ein Fahrgeschäft zu gehen. Das heißt, wir können die nicht ewig mit einem dreckigen Mehrweggeschirrteil über den Markt laufen lassen, bis sie irgendwo eine geeignete Rücknahmestelle finden. Wir sind aber, wie gesagt, noch im Findungsprozess und wir sind also sehr offen, sehr, sehr bemüht, auch Lösungen zu finden. Zurzeit ist es mir aber noch nicht ganz klar, wie es äh, laufen kann. Wir sind noch am Arbeiten.
0: Fürchten Sie die Mehrkosten oder bringt Ihnen das am Ende auch noch was?
1: Nein, die Mehrkosten sind, äh, sind exorbitant, exorbitant. Und äh, ich sage ja, wenn wir, wenn wir jetzt mal von einer Bratwurst aus, nein, gehen wir mal von einer Portion Pommes aus. die kostet 3 ja. Euro. Wir müssen damit rechnen, dass alleine nur äh, das Mehrweggeschehen eine Verteuerung von 50 bis 80 Prozent pro Portion mit sich bringt. Dann kommt noch die normale Verteuerung dazu. Wir haben eine Verdopplung der Strompreise, wir haben Lieferengpässe, wir haben äh, Gebührenerhöhungen auf allen äh, Wegen, so dass wir am Ende davon ausgehen können, dass eine Portion Pommes nicht mehr 3 Euro, sondern 4,50 Euro kostet. Und dann stellt sich auch. Obwohl Sie Fragen, das,
0: eigentlich, äh, das eigentlich Geschirr sparen.
1: Es muss ja gespült werden. Es würde zurückgehen ja. an den Dienstleister. Es muss gespült werden, es muss wieder zugeliefert werden. Es ist eine Kleingeldlogistik aufzubauen. Das ist ein sehr kompliziertes Unterfangen. Dann ist es hier in Bremen so, dass man zum Beispiel das schmutzige Geschirr nicht ja. über den Tresen zurückgeben darf. Habe ich nicht verstanden. Das war bei uns im, im gelebte Praxis. Der Kunde hat seinen Teller zurückgegeben, hat noch einen netten Schnack mhm. auf den Lippen gehabt. Wir sehen uns dann am Freitag wieder Mädels. Da esse ich ja immer meine Currywurst. Teller wurde abgestellt. Ist aber offiziell eigentlich nicht erlaubt. So muss also müssen spezielle, aus
0: Hygienegründen.
1: Ja, also müssen spezielle Rücknahmestellen geschaffen werden. Das ist alles mit unheimlich viel Kosten, Logistik verbunden, die zurzeit noch noch gar nicht richtig erfasst sind. Und das muss jetzt erstmal erarbeitet werden, aber um auf die Kosten zurückzukommen. Wenn ich für eine Portion Pommes, für die ich sonst 3 Euro bezahlt habe, jetzt 4,50 Euro bezahlen muss, dann sind wir nicht mehr familienfreundlich. Und dann ist es nicht mehr die Familie, die Mutter mit den drei Kindern oder überhaupt die Familie mit den zwei Kindern, die unbeschwert über den Markt gehen können, weil dann wird es zum Luxusgut Und dann läuft uns die Kundschaft weg. Dann haben wir vielleicht ein Stück was in der Rettung der Welt getan. Aber wir haben auch vielleicht ein Stück Kultur kaputt gemacht. Da müssen wir unheimlich aufpassen. Das sind ganz sensible Schle Stellschrauben, die wir da haben, ähm, was da passiert. Und da versuchen wir gerade erstmal so ein bisschen Licht ins Dunkel zu kriegen. Es ist nicht einfach damit getan, dass die Verwaltung gesagt hat, wir beschließen Mehrweg auf allen Bremer Veranstaltungen. Das ist schön gesagt, hört sich auch gut an. Ich würde auch gerne... Mitmachen in jeder Beziehung. Aber es ist am Ende schwieriger umzusetzen, als man denkt. Wir haben 1,5 Millionen Besucher auf dem Freimarkt. Wir haben an die 4 Millionen Besucher auf dem Weihnachtsmarkt. Hm. Dann kommt noch dazu, dass wir auf dem Weihnachtsmarkt eine, äh, einen Zulauf aus dem europäischen Ausland haben. Das heißt, das sind noch nicht mal Menschen, die dieses Geschirr vielleicht beim nächsten Besuch.
0: Das sind noch Busgäste, ne?
1: Busgäste, Fluggäste auch, Ryanair. Ja. Das heißt, die, die, die würden dann irgendwann unterwegs diese Schale, die sie eigentlich zurück in den Kreislauf bringen sollten, vielleicht irgendwo wegschmeißen. Das wäre dann Oder
0: mit in den Flieger nehmen. Ja, ähm,
1: sowas alles. Bis wann muss denn da eine Lösung her? Wir arbeiten noch dran. Die erste Lösung ist jetzt schon für die Osterwiese gekommen. Da sind die Auflagen geschrieben mit zwei, drei Ausnahmen, die uns das Leben ganz schwer gemacht hätten. Ist aber alles abgesprochen mit den Akteuren. Und es gibt sowas wie mehrweg die wir jetzt immer regelmäßig machen und wir gucken uns ein Problem nach dem anderen ab. Wir machen jetzt erstmal ein Experiment auf der Osterwiese und zwar werden vier Geschäfte mit Mehrweg ausgestattet. Geschäfte, die eigentlich sonst zwingend mit einem Pappteller hätten arbeiten müssen. Die werden mit Mehrweg ausgestattet von der Hochschule und auch von dem Umweltressort. Die arbeiten also mit an dem Projekt. Und dann wird in weiten Abständen werden von diesen Geschäften Mülltonnen, sehr auffällige Tonnen hingestellt. Äh, hier bitte nur das Mehrweggeschirr rein. Und dann soll jetzt erstmal eine Rücklaufquote ermittelt werden. Okay. Und dann kommt es natürlich drauf an. Äh, macht der Bürger mit. Äh, Macht dann auch der junge Mann mit, der nach dem fünften Bier aus dem Bayernzelt kommt, weiß der dann auch noch, in welche Tonne die Schale rein soll. Das sind alles Sachen, die müssen wir erstmal austesten.
0: Alles klar, so wird die nächste Osterwiese auch, zumindest in diesem Bereich, ein kleines Experiment.
1: Ja, ja. Besucherprognose für dieses Jahr? Mindestens das Gleiche, wenn nicht ein bisschen mehr. Ich bin Berufsoptimist, geht nicht anders. <lacht> alles klar.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.